0: De gemeente Pernis. We denken vandaag na over het stuk dat we winnaars zijn. En ik kan er bijna niet anders dan mee beginnen vanmorgen. Feyenoord werd kampioen. We zijn, ik zeg we, het voelde een beetje als we toen ik daar vorige week stond. Het was, uh, het was een feestje. Mensen die daar al maanden van tevoren naartoe hebben geleefd. De koolsingel die twee dagen lang vol stond, zondag en maandag. En de commentator op televisie zei, dat zie je niet bij andere clubs. Ons Rotterdam, wij werden kampioen. Misschien ervaar je het niet zo. Ik vond het wel een feestje waard. Maar het was ook Hemelvaartsdag deze week. Iets kerkelijks, wat ook belangrijk is. Waarin we wat minder feestelijk zijn omdat het een beetje een feest is waar we wat minder mee hebben. Of wat minder begrijpelijk is misschien. We vieren ook van de week dat Jezus naar de hemel is gegaan. Veertig dagen lang kwam hij nog op aarde. Af en toe liet hij zich zien. Af en toe ook niet. Dus ik denk dat hij in de tussentijd al wel misschien in de hemel was. Dat weten we niet zo goed. Dat staat er ook niet. We weten in ieder geval niet waar hij was als hij niet bij de leerlingen was. Jezus had ook een ander lichaam gekregen. Hè? Dus hij was opgestaan. Maar na veertig dagen is het voorbij. En dan is het ook een koningsdag. Een feestdag waarin de koning werd gekroond. Pasen, het feest van Jezus opstanding, werd definitief, zou je kunnen zeggen. Jezus kwam daarna niet meer terug. Ja, hij komt nog een keer terug. Straks, ooit, op de, op de wolken van de hemel. Zoals de engelen tegen de leerlingen zeiden die daar en dat hebben we niet gelezen. Dat hebben we afgelopen donderdag in de Hervormde Kerk gelezen. De, de, de leerlingen keken naar boven en de engelen zeiden... Zoals, zoals Jezus is opgegaan naar de hemel, zo komt Hij terug. En vandaag zitten we daartussenin. Ik zei het al aan het begin van de dienst. Het is de Wezenzondag. De dag waarin de leerlingen van Jezus eigenlijk... vol vreugde teruggingen naar die bovenzaal... en daar gingen wachten met... Maria en allemaal andere mensen, wat uitgroeide in een groep tot 120 mensen. Een hele club mensen die volgende week zondag het Pinksterfeest. Waarin we volgende week luisteren naar getuigenissen van onszelf. Omdat ik toevallig in spijkenissen ben, maar ook omdat het mooi is om juist op Pinksterzondag verhalen te delen. Jezus die tegen de leerlingen zegt, ik geef je mijn geest. En dat stuk daartussen, tussen hemelvaart en pinksteren, denken we alvast na over het overwinningsfeest. Want Jezus die inderdaad was opgestaan, die zegende die leerlingen. En ik stel het me, ja, ik was er niet bij, maar ik stel het me wel voor dat die leerlingen nog keken naar die plekken waar de spijkers hadden gezeten. En Jezus werd opgenomen, omhoog ging, een wolk hem wegnam en ze zagen hem niet meer. Maar wat gebeurde daar achter die wolk? Dat staat nergens. We kunnen het alleen ons voorstellen als dat we, zoals we dat in Romeinen 8 hebben gelezen, die aan de rechterhand van God zit. En ik speculeer, maar ik denk dat u dat daarin wel kunt volgen, dat Jezus achter die wolk in de hemel kwam. En de hemel is niet per se boven ons, maar de hemel is op een plek waar God is. Jezus kwam binnen definitief bij de vader, bij de mensen die daar wellicht al waren, de zielen van de overledenen. En Jezus zei, vader, hier is het. De spijkers in mijn, mijn handen, mijn voeten, het is voorbij. En hij nam plaats aan de rechterhand, de belangrijkste plek die er is, waar op de, als een koning, een troon had en daarop zat... zat aan de rechterhand vaak de belangrijkste persoon. Bij Salomo was dat bijvoorbeeld zijn moeder. Die zat op de troon ernaast. Zo mocht Jezus plaatsnemen op de troon bij de Vader. Om daar nooit meer weg te gaan. Totdat Hij komt. En op deze zondag denken we daarover na. Totdat Hij komt... wachten wij, bidden wij, zien wij uit naar wat God doet. Ja verwachten wij de geest. Omdat de geest ons vast als voorschot is gegeven op de overwinning die is behaald. In Lucas lees je dus wel dat Jezus weggaat en dat hij zegent en dat hij vertrekt. Maar we weten niet precies hoe. In Romeinen neemt hij plaats aan de rechterhand van God. Maar gaat er iets anders spelen? In het, het stuk van Romeinen dat kennen we denk ik. Paulus die een refrein maakt, die een lied maakt. Wat moeten we hier verder over zeggen als God voor ons is? Wie zal dan tegen ons zijn? Zal God die Jezus aan de dood heeft prijsgegeven ons dan niet alles geven? Ja, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in je leven? Je bent een winnaar, zegt Paulus. Voelde me een beetje een winnaar afgelopen zondag. Maar eigenlijk zegt Paulus, je bent een winnaar... Ondanks dat wat er ook maar zou kunnen gebeuren. Gevaar, armoede, tegenspoed, ellende, honger. Al die dingen had Paulus meegemaakt. Hij wist waar dit over had. En mensen die in de vroege kerk dit gedeelte lazen, kenden dit. Kennen wij tegenspoed? Ja, wellicht. Ik denk dat er mensen zijn en ik ken een aantal van die verhalen van jullie waarin je zegt... Wat gebeurde er toen in mijn leven? Waar was God? Of hoe? Waarom overkwam mij dit? Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen, ik ken het. Ja, misschien vanuit de oorlogstijd, maar van nu, ik leid honger. Ik weet niet hoe ik, vanavond, hoe ik vanavond moet eten. Ik weet niet wat er op mijn pad komt. Armoede, het zwaard, angstig om vervolgd te worden, dat kennen wij niet. En toch denk ik wel dat het iets zegt over de onvolmaakte wereld. Want het gedeelte van Romeinen 8 is het kernhoofdstuk van Romeinen. En het gaat eigenlijk alleen maar over de onvolmaakte wereld. Wil je weten waarom er een onvolmaakte wereld is? Wat het doel van het lijden is? Dan geeft het hoofdstuk geen antwoord. Het zegt niet van er is zijn nare dingen omdat. Maar het zegt wel iets anders. Het zegt eigenlijk dat het lijden in deze wereld, de narigheid, de pijn in het leven, de vragen die je hebt, waarom is er oorlog? Waarom gaan de mensen dood? Wat is er in Afrika aan de hand? Wat doet God in het oosten van Europa? Waarom worden de Palestijnen vermoord? Omdat Israël een land heeft. Ik zet hem even op scherp. We vieren 75 jaar Israël, maar er gebeurt daar ook... Ontzettend veel wat niet door de beugel kan. Waar is God? Of dichter bij huis. Wat gebeurt er als je de televisie aanzet en je ziet politici die elkaar tegenspreken. Denken het beter te weten. Of wat gebeurt er in jouw eigen hart, in je eigen leven. Is God er wel? En het gedeelte van Romeinen 8 gaat erom als God voor ons is. Wie kan er dan tegen ons zijn? Eigenlijk zegt het hele stuk, als God voor ons is, dan kan er niemand tegen ons zijn. En toch ziet heel deze wereld uit als een vrouw die een kind krijgt, als in het laatste moment van de bevalling. Op een gegeven moment is er een moment, dat je dat, hè, zou het kunnen zijn dat een vrouw denkt, wanneer is het voorbij? Wanneer is er het kind waar ik naar verlang? En zo ziet eigenlijk de wereld uit, en het wordt steeds meer. Waarin we met elkaar uitroepen: Heer, wanneer is het voorbij? Wanneer stopt het? Wanneer is de ellende en de pijn voorbij? Wat is het doel hiervan? En het gaat niet zozeer om het doel, maar het gaat erom dat we weten dat God zegt: Wat kan je scheiden van de liefde van God? Wat er ook maar gebeurt. Waar er ook maar in deze wereld ellende is, of in je eigen hart. Of in je eigen leven, of mensen wat je, die je tegenkomt als je pijn voelt. We leven in die onvolmaakte wereld. Hoe kunnen wij dan die winnaar zijn, zoals God ons bedoeld heeft? Ook al is Jezus hier niet meer op aarde. Hij is daar bij de Vader. Hij zit daar aan de rechterhand van God. En hij doet één ding. Hij zegt tegen zijn vader, hier zijn mijn handen. Hier is dat wat ik heb gedaan. Vader vergeef. Vader red. Vader help. Dat is wie God is. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En daarom ben jij, bent u, zijn wij een winnaar. Omdat Jezus ons is voorgegaan. Zelfs hoogte, hoogtepunten of dieptepunten. Zelfs engelen en boze machten. Wat er ook maar gebeurt, niets kan ontscheiden, absoluut niets. Van de liefde van Christus. Terwijl Jezus daar in de hemel is. Terwijl hij zijn wonden eigenlijk aan zijn vader laat zien. En aan iedereen die daar is. Onze geliefde mensen die we missen. Het enige wat het, wat het volk doet, wat we in openbaring lezen, hè? waar het volk hem toeroept. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Halleluja. Dat is wat daar in de hemel gebeurt. Een plek waarin mensen God groot maken, omdat hij daarin de koning is. Hij heeft overwonnen. En natuurlijk mogen wij ons in dit leven de waarom vraag stellen. Jezus stelde hem zelf op twee punten, in het in Gethsemane en aan het kruis... dat hij tegen de vader zei, mag het niet, kan het niet anders, mag het niet anders... en aan het kruis, vader, waar bent u? God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar hij is daar doorheen gegaan en daardoor is hij de winnaar, de overwinnaar. Jezus ging voor. Hij is naast de vader gaan zitten... En laat de wonden zien voor jou. En als je pijn hebt, en Romeinen 8 zegt dat ook verder... Soms weet je niet meer wat je moet zeggen als je gaat bidden. Soms weet je misschien helemaal niet wat je moet bidden. En het mooie is dan dat wij hier op deze zondag... Tussen het uitzien naar Pinksteren en de hemelvaart zitten. Romeinen 8 zegt het, als je niet meer weet wat je moet bidden... Als je eigenlijk niet meer weet wat je moet zeggen tegen God, dan geeft de geest je woorden om tegen God te zeggen. En soms zijn dat alleen maar, is dat alleen maar het woord. Heer, help. Heer, ontferm u. Heer, wees erbij. Meer is er soms niet nodig. Soms heb je niet meer woorden. Maar soms geeft de geest het je, terwijl je zelf denkt, ik heb niks meer te bidden. Ik weet niet meer wat ik tegen God moet zeggen. En die woorden neemt Jezus dan als het ware naar de Vader. Omdat zijn geest het in je hart legt, stijgt het omhoog. En zegt Jezus tegen zijn Vader: Vader, mijn kind die roept. Of diegene die hulp nodig heeft, die heeft uw kracht nodig. Paulus zegt hier niet dat hij alles oplost. Ons bidden om een oplossing of vragen van God: Wilt u het helpen? Of wilt u een ander, wilt u de pijn wegnemen? Het gaat om dat Jezus zegt, in de pijn, in het verdriet, in het lijden, in de tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of zwaard. Daar is God erbij. Daar is God degene die zegt, ik ben jouw winnaar. God is de overwinnaar. Nou, eigenlijk staat het er andersom. Hè. In de oude vertaling staat er, wij zijn met hem, meer ...dan overwinnaars. Jezus is de winnaar. Toen ik vorige week... ...op de koolsingel stond... ...voelde ik mij een beetje een winnaar. Ik heb geen bal aangeraakt. Als ik het zou doen... Nou, ...ik denk dat ze me gauw weer van het veld zouden sturen... ...want het zou geen succes zijn. Gelukkig zijn er andere mannen die daar heel goed in zijn. En er zijn ook vrouwen die heel goed kunnen voetballen. Maar dat beeld... ...dat past daar wel bij... Dat die fans die daar, en vergeef me een beetje de vergelijking, maar ik denk dat het, dat het past bij hoe Paulus het bedoelt. Die fans die daar op de Koolsingel stonden en bij de Hofpleinfontein, eh, die voelen zich net zo goed een winnaar. Ook al hebben ze er niets aan gedaan. De keizer uit Rome, als hij weer eens ergens had gevochten en terugkwam. Ik weet niet of je wel eens in Rome bent geweest, maar tegenover het Colosseum heb je het Forum. Dat is... Eén lange weg met allerlei ruïnes aan allerlei kanten. En vroeger stond daar veel meer. En dan had je het paleis, stond daar boven. En dan kwam de keizer naar beneden van het paleis. En dan ging hij met zijn strijdwagen door het forum heen. En dan stond het volk aan de zijkant te juichen. Want de keizer had weer een overwinning behaald. Je ziet het eigenlijk nog, nog steeds als je daar, daar loopt. En ik stel me zo voor dat naast de keizer in de strijdwagen zijn vrouw stond. En dat die vrouw deelde eigenlijk in de overwinning die hij had behaald. Want hij was wel naar het slagveld gegaan. Zo zijn wij eigenlijk de bruid van Jezus. Paulus zegt wij zijn meer dan overwinnaars. Wij staan met Jezus in die strijdwagen. Ook al heeft er geen spijker onze huid geraakt. Nog niet. Jezus heeft het gedaan. En daarom ben jij, bent u, zijn wij winnaars. Meer dan overwinnaars. Omdat een ander, Jezus, voor ons heeft overwonnen. Daarin mogen we zingen. Daarin mogen we dankbaar zijn dat Jezus ons meer dan wat dan ook te boven gaat. Hoe hij binnenging met gejuich op hemelvaart. Opging achter de wolk. De hemel stond... Denk ik, net als de koolsingel stond te, stond te beven en te juichen van al die duizenden mensen. In de hemel zijn er miljoenen mensen. En toen Jezus daar binnen ging, binnenkwam op die feestdag of die kroningsdag. Ik kan me niet voorstellen wat dat was. Maar dat was het begin van een nieuwe wereld. Waarin Jezus binnenkwam en plaats mocht nemen naast zijn vader. Jouw identiteit, wie jij bent, ligt in Jezus omdat hij je heeft meegenomen in de troon van de Vader. En eigenlijk zegt Paulus, en ik kan het bijna niet nazeggen, omdat hij, maar hij zegt het. Het lijden van deze tijd, dat korte poosje dat je hier op aarde bent, 70, 80, 90, 100 jaar, weegt niet op. Tegen de periode dat je straks bij Jezus zult zijn. Als hij komt en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, zullen we dan feest vieren omdat we dan samen bij God mogen zijn. Volgende week vieren we Pinksteren. Een nieuw feest. Een nieuw begin. Omdat de geest ons al iets... En ik merk het misschien vanmorgen al. Dat is de geest. De geest die al iets in je doet. En laat merken van... Hé, hey, dit mag je raken. Laat het dichtbij komen. Je hebt allemaal dingen meegemaakt. Maar je bent een winnaar. Je bent meer dan overwinnaar. We zien uit... Naar Pinksteren. Het feest van de geest. Waarin er een nieuw begin is. En soms voel je je alleen. Soms voel je het lijden van deze tijd. En raakt het je wat er in de wereld gebeurt. God wil het je laten weten. Hij heeft ons niet verlaten. Hij laat ons nooit alleen. Amen.